0: Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího letního podcastu magazínu iPure. Dali jsme se tady dohromady na takovým zvláštním tématem, který jste mohli číst ve 147. čísle našeho magazínu. Už se blížíme 150. a Tak jsme si k tomu vzali člověka, který je nejpovalenější na druhé straně oceánu. A to je náš kolega Marek Hein. Ahoj Marku.
1: Ahoj Honzo, zdravím všechny čtenáře a posluchače iPure a iPure podcastu
0: tě tady u nás. Já jsem na Honza Pražák. Moc rád vás tady dneska slyším, nebo respektive jsem rád, že nás všichni uslyšíte vy. Dnešní hlavní téma jsme v minulém čísle rozebírali a týkalo se iPhoneu SE. První a druhá generace. A před, protože jsme se na to podívali společně s Markem, tak jsme si říkali, že se dneska i nahrajeme podobně podcast, který se bude těmhle zařízeníma zabývat. Především jestli v roce 2020 má smysl koupat, kupovat základní vstupní iPhone v rámci své třídy. Tak co Marku, iPhone SE, začneme tou první generací, rok 2016. Kupo, jak jsem psal v článku,
1: kupoval jsem, kupoval jsem ne pro sebe, kupoval jsem do firmy jako firmní telefon, protože už tehdy mi SE přišlo jako poměrně cenově dostupná vstupenka do Apple světa. A, nebo i z, poměrně zajímavý přídavek do stávajícího Apple ekosystému. A hlavně SEčko vycházelo z populárního 5S, který jsem dlouhou dobu a rád používal. Což se si dobře pamatuju, tak ty taky. Takže já upřímně řečeno na první SEčko rád vzpomínám, protože jako druhý telefon do kapsy, který se dobře ovládá, nepřekáží a i nos, trošku nostalgicky ten hranatý design, který, doufíme, se leto vrátí zpátky. Rád na něj vzpomínám.
0: Já jsem podobně jako ty SEčko jsem měl, používal a sice jsem měl s ním takovou kratší epizodu, jenom nějaký tři měsíce, ale předtím jsem měl hodně dlouho iPhone 5S. A SEčko do dneška mám ještě jako svůj služený telefon, ale v té době, co to vlastně představovalo pro Apple, jak to třeba vnímáš ty, e- proč vlastně vůbec SEčko vzniklo? Bylo tady potřeba?
1: Já si přiznám, že nevím, jaký tehdy byly důvody SEčka. E- Jestli to byl, řekněme, navazující pokus na 5 c který mělo být tu, řekněme, lev, první levnější vstupenku do světa Apple a upřímně řečeno se to moc nepovedlo, protože to bylo ve skutečnosti 5ka strčená do plastového krytu a nebylo to úplně pěkný zařízení. Uh, uh-huh. Jestli SEčko prostě byl uh, jakoby další krok tímhletím směrem. Uh, za mě to Svým způsobem dávalo smysl, ale myslím si, že Apple to nedokázal v té době úplně dostatečně prodat anebo postavit SE jako plnohodnetný další model vedle tehdejších, řekněme, high-end iPhoneů. Což s letošním rokem mi přijde, že se mu povedlo, protože letošní SEčko, nebo ta druhá generace SEčka, má opravdu spoustu publicity a myslím si, že lidi to letos vnímají úplně jinak, než to vnímali před lety tu první generaci.
0: Určitě. A možná je taky velký rozdíl i v tom, že v tehdejší době ten high-end telefon o teplu iPhone a vlastně, když to vezmeme 6 a následně i 7 tak oba dva nebyly v takový cenový relaci, jako jsou dneska ty high-end iPhone. Máš tam vlastně tři segmenty teďka, SEčko to začíná, a to, to je v té části mezi 10 a 15 tisícema, pak je tam iPhone 11, který má 22, myslím, nebo necelých 23 a 20, a pak je tam stojí ta, ta největší novinka 11 Pro, 29 tisíc, 000, než 30 tisíc. Tak je to možná díky tomu, že teďka se líp pozicuje to SEčko na trhu, to současný, než v tehdejší době, že je tak úspěšný, i když na trhu stranu SEčko první generace bylo velmi úspěšný, byl to prodejní trhák.
1: Já si myslím, že letos uh, jsou mezi těmi telefony podstatně větší rozdíly jak cenově, tak i vzhledově a technologicky, mm-hmm. protože u prvního, u prvního SEčka Uh, tehdejší iPhony měly stále Touch ID a řekněme velký rámečky uh-huh. kolem displeje, uh, na zádech jednu čočku. Foťáku, stejně jako mělo tehdy SEčko, sice tam byly rozdíly, ale řekněme z pohledu laického uživatele, který se ve specifikacích tolik nevyzná nebo na ně ani tolik nekouká, tak ty rozdíly nebyly tak dramatický, jako jsou třeba letos, kdy 11 pročko má na zádech tři čočky a má Face ID a má tenký rámečky a nevím co ještě. A oproti tomu současný SEčko prostě působí, Dojmem jednoduchýho, nenáročného telefonu, za z mého pohledu velmi, velmi přijatelnou cenu.
0: Uh-huh, uh-huh. Souhlasím. Na druhou stranu máme tady jednu drobnost, a to, že původní SEčko oproti tomu současnému mělo Jacka. <laughs> 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 Stupná sluchátka, <laughs> 3,5 mm Jacka. Co ty, chybí ti třeba pod dnešní? dejme tomu je to necelých, necelých pět let, 2016, tak chybí ti v dnešní době jack na to, aby si, zkupoval, aby si třeba zvažoval výběr telefonu? Já za prvý musím říct, že mi nechybí a za druhý bych
1: jsem i možná mohl považovat za odpůrce 3,5 mm jacka v telefonu, protože to pohodlí, který nabízí AirPods nebo Jakýkoliv jiný, ne ne, jakýkoliv jiný, ale většina jiných bezdrátových sluchátek, ale AirPods jsou prostě AirPods. Myslím si, že stojí za to, pokud člověk používá sluchátka hodně, ať už na poslech hudby, podcastů nebo telefonování, tak si myslím, že opravdu stojí za to si pošetřit nebo si připlatit a ty Airpods, i základní Airpods prostě klidně i bez drátový, i bez, bez drátového nabíjení v krabičce S, si prosím, koupit, protože samýzik, prostě to stojí za to. Jo. Ten kabel tam nepřekáží, mm. to pohodlí ovládání je prostě někde jinde, než když ti kolem krku plandá kabel, který prostě je nepříjemný. Určitě. Určitě. Takže za mě tři Applejack určitě ne.
0: Na druhou stranu, co si možná vezme i do výjimku druhá generace SEčka, tak první SEčko mělo pod velmi, zatím ještě to není možná konečná, ale nejspíš podpora iOS systému pět ročníků. Začínalo s iOS 9.3, s tím se dávalo do krabiček v březnu 2016, teďka je slíbená podpora i na podzim iOS 14. Je to něco výjimečného na tom trhu, že i tak jako unikátní zařízení vydrží prostě pět let úplně bezproblémově podporovaný a přitom stále jako funkční zařízení? Já si nemyslím, že by to bylo nebo takhle výjimečný. Výjimečný
1: záleží na úhlu pohledu, protože v Apple světě to výjimečný není. Protože iPhony a iPady víme, že mají takhle dlouhou podporu. Ale když se podíváš na druhou stranu zdi, když to řeknu ošklivě, tak v Android světě tohle je výjimečný a jestli se nepletu, tak před minulý předminulý týden Samsung oznámil, že od modelů Galaxy S10 dál budou mít telefony minimálně tříletou podporu softwarových updateů, ale pořád se bavíme jenom o třech letech, což oproti, oproti Appleu přece jenom pět lety, pět let. A tak, jak se v posledních letech ukazuje, že se prodlužují cykly výměny telefonů. Lidi si nechávají telefony déle dva, dva až tři roky a pravděpodobně třeba zrovna v případě letošního SEčka si myslím, že ty tři roky úplně bez problémů, klidně i déle. Tak za mě i tahle řekněme, delší, delší podpora, jak na straně hardware, tak na straně software, je určitě jednoznačně mm-hmm. dobře. To si myslím, že Apple má v tomhletom proti konkurenci v, z Android světa jako hodně vrch.
0: Jasně. Navíc taky, pokud se bavíme, ty jsi říkal dva až tři roky pro SEčko současný, pokud bychom se drželi stejného timelineu, tak by to vypadalo, že to bude ještě o rok déle, takže minimálně čtyři roky na to, než bude nějaký zase fouzovka hybrid, který bude přinášet sice nové technologie, což vlastně SEčko představuje, ale nějaký starý design, starý mm. šasy, uh, případně plasty, dejme tomu. Uh, no, ono... SEčko 2016. Ono, um,
1: ještě um, tě do toho skočím, ono současné SEčko pravděpodobně vydrží delší dobu z pohledu hardwareu, protože uh-huh. tím, že Apple do něj dal stejný chip jako je v jedenáckách a v jedenáckách Pro, ano. čímž musím říct, že teda vytřel zraky i Android konkurenci. Tak i z tohohle toho pohledu, já bych chápu, že uživatel like, buď to neví, anebo mu to nepřijde důležitý, ale tím, že tam je ten nový uh-huh. čip, pro který, který vydrží a je future proof, jak se říká, na další, na další roky, tak si myslím, že to je poměrně důležitý krok ze strany Apple.
0: Uh-huh. Určitě. Jo, uh, já jsem tím chtěl jenom spíš nastínit, že SEčko mělo prostě ty, ty čtyři roky, vlastně než přišla nějaká nová jakoby, verze, nová generace. Uh-huh. Uh, a akorát se nám jednou šachovalo vlastně s navýšením kapacity, což taky lidi ocenili, že se SEčko v té době prodávalo, potom je se 128 GB paměti, což to původní bylo, myslím, pokud jsem se správně díval, 16. bylo 16 a 32. Tak tak. Jo, a, potom, a potom to skočilo až 32 a, a 128. Dovedeš
1: dovede si představit mír v dnešní době 16 GB v telefonu?
0: <laughs> Jakože úplně ne. Na druhou stranu, e, e, já to pracovní SEčko, to první, mám stále 16 GB a je pravda, že mi zbývá nějakých 5 GB, ale já ten telefon mám pouze na volání a na psaní zpráv, takže jo,
1: tak tomu já
0: tam nic, nic neuchovávám. Jo? pro mě je to čistý telefon, který můžu klidně několikrát denně vyresetovat do továrního nastavení a znova nastavit. <laughs> já, ale... já, už ne, já už dneska beru těch 64 GB jako nutný základ. No. <laughs> ano, na druhou stranu, když už se bavíme teda o, o kapacitách, tak iPhone 10 XS, co mám jako svůj osobní, tak 64 mám a stejně si udržu přes 30 GB jako volné paměti, takže u té 64 bych řekl, že mám dostatečný jako zásobu, dostatečný prostor. A 64 je docela jako optimální velikost. Já mám, koukám
1: uhum. na to v 11 Pročku mám ukazuje mi to 37 GB zabraných, uhum. ale Současné bety iOS 14 mají nějakou lehkou chybu, kdy to, neukazuje, uh-huh. neukazuje to správně. Uh, nebo ne, neukazuje to správně ten výpočet uh, zabraného místa. A ta položka other uh, nebo ostatní uh-huh. zabírá poměrně dost místa. V poslední nebo předposlední betě to opravili, protože mi to jak iPad, tak iPhone v předchozích betách mi ukazovali, že paměť je úplně plná, nicméně stále mám více jak polovinu zabranou a to není úplně úplně reálný. Takže ano, 64 GB bohatě stačí, ale přišlo tak úsměvný podívat se zpátky do historie, že před lety nám stačilo 16 GB a byli jsme s ním všichni happy.
0: Já si u tohle pamatuju, že můj iPhone 4, to byl je vlastně jeden z prvních iPhoneů, co jsem měl, tak jsem byl hrozně šťastný za 8 GB. Jako, ale úplně neskutečně. <laughs> jo, tak teďka je to pravda trošku jiný. Tady jste, milí posluchači, mohli slyšet takovou drobnou věc, stálou připomínku ještě k našemu letnímu tématu, který se týká testování, že iOS 14 je opravdu pouze v případě, že máte nějaký volný iPhone, který chcete vyzkoušet a, a který, když se nahoru z něj stane cihlič nebo tam jsou nějaké chybky, tak vám to nebude vadit. Přesně tak, nedělejte, Takže, Marku, díky za, za upozornění.
1: nedělejte to, co já, že máte v beta verze v hlavním iPhoneu, v hlavním iPadu a v hlavním MacBooku.
0: <laughs> jo, tak jsou určitý střelci, který si to dokážu dovolit, ano. Děkujeme, Marko. Uh, hele, co letošní iPhone. Kde si letošní iPhone stojí na poli trhu chytrých telefonů u Apple? Jak to vidíš ty?
1: Já si osobně myslím, že to je trefa do černého. A teď nemluvím jako Apple ovečka, Apple načenec, protože za to už se nepovažuju, ale čistě z pohledu trhu a čistě z pohledu, řekněme, budoucího ekonomického přínosu pro Apple, si myslím, že je to opravdu trefa do černého, protože je to za relativně málo peněz, nechci říkat za málo peněz, protože to pro někoho málo peněz je, Něco jinýho, než pro někoho jinýho. Jasně. Tak řekněme, za relativně málo peněz je to spousta muziky na roky dopředu a jak někdo chytře podotknul, a nevím, jestli to byl Petr Mára nebo někdo jiný z českých Apple Guru, když vezmeš v potaz, že ten telefon průměrný uživatel opravdu bude mít tři roky a díl, tak když se to rozpočte na to, kolik ho ten telefon stojí za rok, tak SEčko opravdu opravdu není drahý ve srovnání s Android konkurencí. A z mýho pohledu je to pro Apple velký tahák, protože tím rozšíří, nebo iPhone se stává podstatně, podstatně dostupnější pro širší uh, základ, základnu zákazníků, což je přesně to, co Apple potřebuje pro budoucí roky, kdy ten zdroj příjmů, jak i vidno, se přesouvá z oblasti hardware do oblasti služeb a čím víc zařízení mezi lidma, tím víc potenciálních zákazníků, kteří budou platit měsíční předplatný za služby, ať už jde. O iCloud, mm. Apple mm. Music, TV+, Arcade, News+, a další služby.
0: A zároveň s tím, že se do budoucna nejspíš na podzim možná dočkáme i jednotného balíku předplatných služeb, jo, který by mohl nalákat ještě další, další zájemce.
1: Na to, na to jsem zvědavý, To si myslím, že by bylo mm. ještě, ještě krok víc do budoucnosti, kdyby Apple nabýt předplatný v rámci kterých, nebo několik druhů předplatných, v rámci kterého by se mohl koupit uh, iPhone, v rámci mm-hmm. iPhone Upgrade programu a k tomu balí vybraných služeb a prostě splatil jednu měsíční částku, ve který by se měl všechno, to si myslím, že by bylo úplně super.
0: Jasně. Na druhou stranu asi víceméně to bude spíš pro americký trh nejdříve a uvidíme, jak rychle se to dostane k nám do malý České republiky.
1: Tak to asi bohužel a... je. No.
0: Jo, protože třeba tvůj změněný uh, iPhone Upgrade program, tak to je su- super věc, ale možná opravdu pro američana v Čechách so, ho neznáme. Hmm. Uh, a ten balík služeb možná bude zajímavý. Uh, mně osobně by se asi možná líbilo, kdyby bylo možnost si navolit, uh, který balíčky tam chceš. Jako třeba arcade jsem zatím uh, měl chuť vyzkoušet s jenom kvůli dvěma hrám. A to jsem byl skoro líný si to jako ty na těch sedm dní, na kterou je zkušený doba. Jo, Já s tím TV souhlasím. Pas, jo, to je další služba, o tom jsme už několikrát pohovili. Něco je tam zajímavého, ale prakticky skoro všechno dokážeš už v dnešní době stáhnout a i když ne stáhnout, tak jako tam... Ta přidaná hodnota za ty peníze tam není až taková. Což na druhou stranu, třeba hudby, která je pro mě hodně zásadní, mě nevadí platit Apple Music, jo, samozřejmě mi nevadí platit si iCloud větší, i když, co si budeme povídat, Apple by mohl přidat základní verzi trošičku větší než jenom obyčejných 5 GB. To už je trošku trapné. Tak to je. Ale z, z, pohledu, z pohledu
1: v uvozovkách obyčejného uživatele, který by si mm. mohl prostřednictvím měsíčního předplatného koupit telefon, pokud by šlo mm. Apple Care Plus jako rozšířenou záruku, rozšířený servis, Jasně. a k tomu si vybrat služby, jak říkáš, vyšší iCloud. Apple Music a pak rozšířit o další služby, které by ho zajímaly, ať už TV Plus nebo Apple News, anebo prostě to, co je dostupné podle regionu a v podstatě jednou za měsíc by se mu, by se mu z karty strhla určitá částka. Myslím si, že to vůbec, vůbec by to nebylo špatný, protože takhle i z toho pohledu, že musí sledovat, jaký služby, kde platíš a kolik se ti strhává peněz. A pak se často stane, že prostě někde platíš nějakou službu, na kterou si zapomněl, přestal si ji používat, nebo to předplatné bylo roční a ne měsíční. Myslím si, že tohle by bylo, jakoby, mohl by tím Apple udělat velmi vstřícný uh, krok uh, směrem k uživatelům. A zároveň si tím je zabezpečit, řekněme, rostoucí uživatelskou základu.
0: Určitě, souhlasím.
1: Nicméně, to jsme se od SEčka trošku odchýlili.
0: K SEčku, ale teda zpátky. Třeba dotaz, který napadlo pár lidí, se kterými jsem v poslední době, pár kamarádů, se kterýma jsem mluvil, ptali se mě, jestli náhodou netuším, proč se iPhone SE 2020 zvětšil. Napadla vidět na tohle jako jednoduchá, rozumná odpověď, proč máme SEčko 2020 4,7 palců, oproti šest, 2016 čtyřpalcovýmu? Já nevím, jestli to tak je, nebo
1: není, ale za mě, za mě ten důvod je zcela jednoznačný a to je úspora nákladů. Protože mm-hmm. Apple vzal něco, co už vyráběl dřív a nechci říkat, že je něco, mm-hmm. co muselo bylo na skladech, jo, protože to je nesmysl, ale něco, mm. na co výrobní linky uh, byly připraveny, nebylo potřeba je předělávat, maximálně si udělali jenom lehké změny takže mm. určitě, řekněme ze strany Apple, ze strany Apple uh, úspora na straně nákladů. Ale já si myslím, že tam je ještě jeden jiný důvod a to, že v podstatě SEčko má design, který se objevil poprvé v roce 2014 u šestky. To mm. znamená design, který tady s náma dneska teďka v září bude 6 let. A je to něco, ano. co bylo obrovský úspěšný. Spousta lidí je na to zvyklá. A jak to tak bývá, lidi nemají rádi změny a myslím si, že pořád mm-hmm. ještě je mezi námi spousta uživatelů modelů 6, 6S, 7, 8 a pro ně, pro ně SEčko, řekl bych, dalším přirozeným krokem, pokud nechtějí si zvykat na něco nového. což jsou všechny ano. modely od desítky nahoru. Nebo pokud nechtějí platit za telefon podstatně víc, než kolik za něj platili. A tady nutno, tady nutno podotknout, že SEčko stojí polovinu toho, co oni původně zaplatili za šestku, 6S, šest sedmičku, osmičku jo, jo, a tak vlastně. dále. Jo, takže i z tohohle toho pohledu vlastně koupí si nový telefon, který je updateovaný. Je to to, na co jsou zvyklí, je to to, co dobře znají, to, s čím jsou roky spokojení, co se jim dobře používá. Apple jim to prodá v tom smyslu, že má to v nový vnitřnosti, který vydrží další roky, má to skvělý foťák, stejně jako měla osmička, takže v tomto ohledu si polepšej a zaplatí polovinu toho, co zaplatili před dvěma, třema, čtyřmi lety. <laughs> Za mě je to poměrně, poměrně... docela dobrý krok a... Jak ze strany Apple, tak i ze strany toho potenciálního zákazníka si myslím, že je to win-win.
0: Já jsem v tady tom vysvětloval, že to není z důvodu toho, že by se lidem zvětšovaly ruce a že by se <laughs> obecně jako zvětšovaly displeje na trhu, tím už jsme si prošli. To už prostě bylo, jak se zmiňovali iPhone 6, 6s a tak dále. Ale přesně to spíš myslím z toho důvodu, co se aktuálně používá, na co jsou lidi zvyklí Právě proto přicházelo esečko 2016, potom co čtyři roky byl stejný design od první pětky a v různých formách a bylo potřeba obměnit tu, tu řadu, přidat ještě nějaký nový impuls na ten trh, nepřinášet jenom prostě novinku v podobě 6, 6, 7, 8 a teďka je přesně ten úplně stejný trend. Zase máš top uh, high-endy v podobě 11, 11 pročka a než se na to lidi zvyknou, sám mám doma oba dva rodiče ještě na těch 4,7 palců verzích iPhoneu, A než se na to zvyknou, tak prostě potřebují mít nějakou jistotu, že ještě do budoucna můžou používat něco, kde mají ten zvyk, to stejné tlačítko, to stejné ovládání. Především generace buďme objektivní 50+, plus, prostě potřebuje něco, nějakou jistotu v tom mít. Takže proto nemyslím, že by se zvětšilo kvůli tomu, že se nám zvětšují ruce, ale že to je především z toho důvodu, aby se zachytili ty zákazníci, kterým ty jich Čtyři, tři, dva roky starší zařízení budou pomalu dosluhovat. Přesně, přesně tak to je.
1: A já si jako technologický načenec dovedu představit SEČko, který by mohlo mít čtyřpalcový displej nebo čtyři a půl palce, uhum. a podobný hranaté design, tak jako mělo původní SEČko a tenučký rámečky, face ID vzadu dvě čočky foto, fotoaparátů další, další zajímavé technologie, které známe ať už z jedenáctky nebo z jedenáctky pročka, nebo třeba co se chystá do letošních dvanáctek, dvanáctek proček, ale mhm. je to něco, co ta cílová kategorie, ta cílová skupina těch zákazníků chce, je to něco, co je pro ně zajímavý. Já osobně si myslím, že teda ani náhodou, že pro ně přesně jak si řek, je to, oni chtějí něco, na co jsou zvyklí, a neutráce za to zbytečně nesmyslný peníze, protože pro něj je to prostě jenom telefon. Jenom zařízení, se kterým se telefonuje, napíše se nějaká zpráva, maximálně se občas někdo podívá na nějaký sociální sítě nebo nevím co jiného, vyfotí se nějaká fotka, ale rozhodně rozhodně to není prostě zařízení, který má ta cílová skupina od rána do večera v ruce a dělá na tom x různých věcí, ty tak jako to děláme my, technologický šílenci. Uhum. Takže za mě, za mě tohle to rozhodně dává smysl. A za, dovedu si, a teď budu čistě fantazírovat, ale dovedu si představit, že za další čtyři roky, možná pět let, třetí generace SEčka, pokud nějaká přijde, tak bude vypadat jako mm, desítka sk nebo jedenáctka jedenácká pročka. Ty jsem
0: přemýšlel, co řekneš.
1: <laughs> Protože to bude zase určitý, řekněme, možná zrecyklovaný design a, nebo Apple bude dál uh-huh. pokračovat v tom, že prostě nabídne lidem něco, na co jsou roky zvyklí a my technologický nadšenci už v tu dobu budeme mít na očích Apple Glass a, nebo nějaký další revoluční zařízení, ale pro ty běžný uživatele, pro ty běžný lidi, kteří prostě tím nežijou tak jako my, tak to bude... Pořád dál jenom prostě ten telefon, se kterým telefonujou a píšou.
0: Jasně, když ti dám prostor, tak se dokážeš rozvést svoji představivost. Jo, určitě. Dalekým pohledem.
1: Když jsme začali natáčet tenhle podcast, tak jsem zrovna koukal na Microsoft Surface Duo, který se začne prodávat tady ve státech 10. září, což je vedle těch všech možných ohebných displejů, který přijdou v letošním roce na trh, zase trošku jiný přístup k, řekněme, více produktivnímu zařízení. A uh-huh. dalo by se fantazírovat, dalo by se fantazírovat dlouhý, dlouhý hodiny, ale o tom to není. Prostě SEčko má úplně jinou cílovku a
0: uh-huh.
1: tak chce něco jiného.
0: Uh, jednu věc, která mě třeba u SEčka stále uh, bude do nekonečná si provokovat u současného SEčka, teda 2020, je jeho zvláštní design. A já prostě si to neodpustím, tak jako mě ze začátku vedělo, že předchozí uh, verze desítkových iPhoneů a výš a novějších mají prostě přední celý displej černý, což už jako chápu, protože prostě je to displej. Ale proč i ty rámečky blbí prostě Apple nedělá v těch barvách, ve kterých dělá ty záda, to mi fakt jako za ty prachy to už <laughs> to, to určitě měl na skladě ještě nějaký bílý panely a nějaký červený <laughs> panely pro produkt To mi neprostě neříkejte, že, že měl už na skladě jenom černý panely a tak, že se už do toho nechtěli vrážet víc jako peníze. Um, taková silver lining tady v tom bych řekl, že to je asi s, především z toho důvodu, že nechtěl ani tak ušetřit cenu. Jako spíš, aby se ta celá linie uh, v té nabídce tvářila stejně aby ta přední část prostě byla kompletně byla černá, černá, protože všechny ostatní jsou uh, i ty iPhony desítkových uh, řád. nebo teď máme 11 jedenáctku jedenáctku pročko na, 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 v té nabídce, a teda ještě 10R, pokud se nemýlím, uh, tak jsou černý ze předu a mají když tak nějakou barvu zezadu. A to SEčko by tam hrozně moc vynikalo a bylo by úplně něčím jiný. Ale dle mýho, to je takový čistě jenom můj odhad, jsou všechny ty telefony stejný předu, právě proto, aby vyvolávali dojem, že to SEčko není o něco míní Nebo není až tak moc unikátní. Ale že prostě zapadá do ty nabídky.
1: Hele, já nevím. Je pře- Přiznám se, že tohle mě nenapadlo. Důvod, aby vypadali všechny stejně. To slyším poprvý. a To je moje myšlenka. <laughs> ale jako má to něco do sebe. A já teda musím říct, že mě to neuráží. To, že to má černý předek. Já mám červenou variantu u té černý tam je to jasný. Chápu, že u té mm-hmm. bílý to vypadá trochu zvláštně. bílé boky, bílý záda, černý předek. Od... Těžko říct, mm-hmm. jestli to je kvůli tomu, aby vypadali všechny stejně, nebo jak se říkal na začátku, že prostě jim zbyly na skladě černý předky, no tak použili černý <laughs> předky. <laughs> Nevím, mě to neuráží a zase vrátím se k tomu, co jsme řekali před chvílí. Já si myslím, že i u té cílovky je to asi úplně jedno.
0: No, jakože já jsem nad tím přemýšlel tak, takže osmička v bílí byla fakt jako super, protože doteď, on oni desítkový, neměli pořádnou bílou barvu. Daleko hezčí byla u 10RK i u jedenácté bílá prostě daleko hezčí. Ale e, s tím mě prostě, jo, jak říkáš, jo, černá v pohodě, červená dobrý, e, ta kombinace nějak sedí, ale mě to evokuje to bílý, mně hrozně evokuje zpětně to 5, o kterém jsme mluvili. Hmm. tože ze prostě jinou část mi mě evokuje hrozně jako levně, lacině. A při tomto SEčko je super telefon, který vůbec asi nej není. Nemyslím jako hodnotově uh, cenou, kterou má napsanou uh, v prodejně, ale jako hodnotově, co ti to zařízení dá, jak je výkonný. Jo. A v tom si myslím, že prostě jenom škoda u té u bílí to takhle zmršit.
1: Nedá no, se nic dělat. Tak aspoň, že Apple Pojďme na, ale ještě. logo na zádech. <laughs>
0: Ano, to jsem měl na konci zmínku do... No, tak to už jsi mi vysebral. Designová změna na zádech, pozice loga, ano. S tím jsme se smířili, tam je to je zajímavé. Každopádně, něco co daleko víc zajímá, je ještě tvůj pohled na čočku. Ano. Na fotky. Čočka. Stačí jedna čočka na kvalitní fotení pro i tu cílovku, o který jsme mluvili? U Urč,
1: určitě. Já si myslím, že to není o tom, jestli máš jednu čočku, dvě tři čočky nebo tři čočky ale že ve finále hmm. dneska je to o tom, co software toho foťáku nebo telefonu s těma fotkama udělá.
0: Já, já
1: osobně hodně používám širokou uhlou čočku, jak na jedenáctce Pročku, tak na Samsungu. Ty používám hodně a Zoom. Zoom se přiznám, že Moc nepoužívám. Nicméně jsem zvědavej příští týden až mi dorazí Galaxy Note 20 Ultra, který má až 50-násobný zoom. Tak u něj jsem na zoom mm-hmm. zvědavý, ale čistě jenom si to vyzkoušet. Protože prostě nevím, není, zoom není něco, co bych nějak používal radši udělám tři kroky dopředu. A ano. co se týče portrétů a nočního režimu a dalších podobných režimů, tak to jsou věci, které třeba Google s Pixelem nám ukázal, že jedna čočka bohatě stačí na to, aby měl velmi kvalitní výstup z fotoaparátu. Takže za mě Vždy. jedna čočka, která, jestli se nepletu, tak je stejná jako osmičky. Je naprosto v pořádku a vrátím se k tomu, že důležitější ve skutečnosti je ten procesor, který je vevnitř v telefonu a software, který ve finále dělá ten finální výstup, který z toho telefonu leze a Osmičkou. Fotil jsem, fotím, ne tolik jako jedenáctkou pro ale za mě z SE, ne, osmičkou, pardon, SEčka. Za mě z SEčka se, se dají dostat velmi kvalitní fotky, které já osobně si troufnu tvrdit, že ty cílové skupině musí naprosto dostačovat.
0: Jasně, souhlasím. No, uh, u toho, mě u toho za, spíš jako zaujalo ne, že by... SEčko bylo o něco horší, že má jenom jednu čočku a přesně jak říkáš, software dnešní době dělá daleko víc, možná skoro než ta čočka. Dokáže z toho potom vyloudit daleko lepší fotky. Ale za, za druhý bych řekl, že co jsem zatím viděl z těch jako vzorů těch fotek, tak mi přijde, že SEčko fotí podobně jako 10 r a možná skoro až 11. Jo, neříkám pročko, ale jakože tu kvalitativně vykresleně tím, co vlastně s tím mesečkem vyfotíš, tak bych řekl, že pro ty lidi, o kterých jsme se bavili, o té cílovce, je úplně přesně jako bomba. Jo, já s tím souhlasím. tam to vlastně. stačí a ne, nepotřebuješ jako nic víc. A o, jak jsi zmiňoval, ať máme zase přesné informace pro naše posluchače, je to 12-megapixelová čočka o která je stejná s tou osmičkou. Ale oproti osmičce bych řekl, že bude právě díky tomu softwaru a tomu čipu a 13 Bionic, a 13 Bionic daleko jako kvalitnější, když bychom to porovnávali vedle sebe nebo na něj, větší monitoru.
1: To, to bez debat. A já mm, myslím si, že v určitých ohledech, v určitých ohledech právě díky tomu čipu je možný, že SEčko bude fotit líp než 10Rko protože prostě ten uh-huh. chip s tím softwarem tam dokážou zajímavější věci. Tím neříkám, že by 10 r fotilo špatně, tu vůbec ne. Já jsem ten, který od loňskýho roku tvrdí, že 10 r ale to letos 11 uh, jsou iPhony v podstatě pro všechny. Nebo tvrdil jsem to do příchodu SEČka. Teď tvrdím, že SEČko uh-huh. je iPhone pro všechny, protože prostě s tím, co umí a ten foťák, který má ve výbavě, je naprostá špička za mě.
0: Uh-huh. Uh, poslední otázka, co mám k, tý, k tomu SEčku. Uh, jak jsi sporadil s tím, že ne, SEčko nemá Face ID? Vrátil se zpátky k Touch ID, nechybí to, nebo uh, když jsi to třeba i delší dobu používal. Nebylo to nějak zvláštní, nebo...
1: Naopak, mně se musím říct, že se mi stalo několikrát taková humorná situace, kdy uh, když platíš v obchodě Apple Pay, tak Mm-hmm. bohužel zastávajícího stavu, kdy všichni máme přes vůgliči roušky. růžky, tak s jedenáctkou no. pročkem nezaplatíš, protože buď musíš sundat růžku, anebo musíš vyťukat kód. A no. několikrát se mi za poslední týdny stalo, že jsem místo jedenáctky pročka vytáhl z kapsy SE. a zaplatil jsem rovnou, aniž bych si to vlastně uvědomil, protože prostě Touch ID je Touch ID je, co si budem povídat v době koronavirové a lepší řešení než Face ID.
0: <laughs> Jasně, to určitě. Jeho v době koronavirového určitě pro funkčnost, jako za běžných, když jsi třeba doma a používáš SEčko a tam nemusíš nosit masku doma, že v nebo v domě, tam už ty, ty jako bonusy už tak jako nedrží, co? <laughs> Ale já nevím, ono
1: záleží. Záleží na situaci. Jsou situaci, kdy Face ID je rychlejší a jsou situace, mm-hmm. kdy Touch ID je pohodlnější, protože vyndáváš telefon z kapsy a v podstatě před obličej nebo v ruce už ho máš ve skutečnosti tím, zatímco Jasně. u Face IDčka čekáš, až se odemkne. Jsou to zlomky vteřiny, jo, ono o nic nejde, ano, ano, ano. ale já myslím, že spíš záleží čistě na osobních preferencích a na to, jak na co je člověk zvyklý, jak je zvyklý to zařízení používat a stejně si nakonec během pár dní zvykneš na to i na to. Takže já osobně absenci touch ID, face ID nebo přítomnost touch ID nepovažuju ani za výhodu, ani za nevýhodu. Prostě to zařízení takové je. Uh, Touch ID v té generaci, ve které je v ID, je velmi rychlý, stejně jako Face ID v 11 pročku je, nebo v 11 je taky velmi rychlý. Takže myslím si, že čistě záleží na tom, uh, co člověk preferuje. A nemyslím si, že by uživatelé letošního SEčka se měli cítit nějak méně cení nebo ožebračení tím, že nemají Face ID a mají jenom Touch ID. No, určitě ne. Jasně.
0: Ale jako v tady tom, jsou to přesně ty, ty věci. Jo. V zimě, když mám rukavice, jsem hrozně rád, že mám Face ID, protože nemusím z rukavic vytahovat prostě palec, abych, abych použil Face ID. Na druhou stranu večer, když ležím v posteli i u současného iPadu Pro, já ho používám na filmy, na seriály, s tím, že ho mám prostě zamčenou obrazovku a jak ležím na polštáři, tak koukám do toho iPadu. A když potom odejdu do kuchyně pro nějaký pití nebo na záchod nebo to úplně jedno, vracím se, iPad už je třeba zamčený, tak potom ho i zase zvednou ho, nebo aspoň, že iPad to zvládá v oběma směry. Ale iPhone odemknout v posteli, když ležím na polštáři, to je pro mě nadvědický výkon. A přitom mám holou v hlavu, nemá tam to iPhone co skoro rozpoznávat, tak no. Jo, jakože přesně to jsou ty věci. Buď to, nebo to má určitý situace, který se buď hodí pro daný používání určitýho produktu, anebo nehodí, ale vždycky to tenhle boj asi bude, nebude to jedno pro a ostatní proti.
1: A počkej letos v zimě, a... až budeš mít rukavice a růžku k tomu. <laughs> tak, tě, tak tě ani Face ID nepozná.
0: No počkej, počkej, jestli budu mít trošku a budu mít rukavice, tak na těch rukavicích ještě budu mít druhý rukavice, které budou ty hygienické, že?
1: Ještě ke všem.
0: <laughs> tak to už nezaplatím v to budeme asi platit opravdu kartou. A prosím tě, to, co mě ještě zajímalo na tématu SEčka, je, jak je vhodný vůči konkurenci, vůči Android telefonům, Android zařízení. Jak si stojí s konkurencí? Viděl jsem, že v poslední době vyšel Google Pixel 4A. Já v tom nejsem až tak moc zabředli jako ty, tak uh, přijde, je jeho místo.
1: Mně přijde, že situace na trhu se v letošním roce opravdu mění velmi, velmi dramaticky. Protože když SE přišlo na trh, tak já si troufnu tvrdit, že v Android světě nemělo konkurenci. Což tak trochu možná i potvrzují uh, výsledky Apple za druhý kvartál. Letošního roku, Aha. kdy v podstatě Apple, jestli se nepletu, byla jediná firma v tomhle odvětví, která vykázala růst. A teď abych nekecal. Myslím, že jo. A podle zvedím ana-
0: ze zpráv, co jsem četl, jak to tak je. No.
1: no a podle analytiků, který rozpočítávali data a čísla, protože Apple nezveřejňuje už počty prodejů, tak to vychází, hmm. že SEčko se prodávalo velmi, ale velmi dobře. A s největší pravděpodobností i odlákalo spoustu zákazníků z Android světa do Apple světa, což samozřejmě dává smysl. Nicméně Google zareagoval rychle, možná tak trošku... Ta reakce byla šitá horkou jehlou, jak správně říkáš, představil Pixel 4a, který mimochodem mám objednaný, přijde příští týden, tak v některém z dalších podcastů můžeme porovnat SEčko s Pixelem 4a. Uh, uh-huh. Já osobně si myslím, že oproti, nebo zatím soudím jenom z dostupných informací, které a za recenzí, který jsem viděl a četl. A Pixel 4A určitě ne, není špatný zařízení, ale pořád si myslím, že S8 proti němu bude mít navrh uh, z mého pohledu ve dvou důležitých oblastech. Za prvý Pixel bude, nebo je na trhu jenom v černý barvě. To znamená, kdo z nějakého důvodu nechce černý telefon, což je třeba můj případ, tak USAčka si může vybrat ze tří barevných variant, i když mají všechny černý předek, což chápu, že ne každý mu může sedět. A... co se týče vnitřnosti a hardwareu, tak ne, že by Pixel byl oseganej, ale prostě SEčko pořád vede oproti všem, oproti konkurenci tím chipem A13 Bionic, který prostě ukazuje záda i současným nejvyšším čipům od Snapdragonu. Takže to, je za mě, to jsou za mě jakoby jasný výhody SEčka proti proti Pixelu, ale pak prostě furtce se srovnáváme jabka a hrušky. Jedno je iOS, druhý je Android a jde o osobní Jasne. preference, co kdo chce nebo nechce. A nedávno ještě do tohohle toho vstoupil OnePlus se svým modelem North, který teda bohužel se prodává jenom v Evropě, do Ameriky se nedostane, což mě mrzí, protože ten bych si opravdu rád vyzkoušel. A
0: To nějak zařídíme, nebo?
1: No já doufám, že se konečně někdy na konci září dostanu do Prahy, tak si ho někde na chvilku vyzkoušet.
0: Uh,
1: nicméně, ten je zase pro člověka, který kouká na to, jak ten telefon vypadá. Tak si myslím, že OnePlus je zajímavější po designové stránce, co se týče výběr barev. A vypadá to, že OnePlus má hodně, ale hodně zajímavý foták.
0: Uh-huh.
1: No, takže.
0: Uh, mysl, ale myslím mě tady si, že tam.
1: No, no, myslím si, že ta pozice SEK ne, že by byla na trhu neotřesitelná, ale, jak už jsme zmínili, jo, je to, je to iPhone pro všechny, jo. Je to, mm-hmm. není nutný prostě utrácet spoustu peněz za to, aby člověk měl iPhone, aby měl kvalitní zařízení ze světa Apple, který vydrží dalších pět let.
0: Mm-hmm. Navíc jako je to potom potřeba porovnat, protože nejen, jak si říkal, barvy, vzhled, možná, ale taky to jsou ty vlastnosti toho zařízení. Jo. Třeba ten Google Pixel vím, že nemá, pokud se správně, tak není odolnej a nemá bezdrátový nabíjení. Přesně tak. Což zase SEčka je už věc, se kterou prostě přichází už souhrně. A zároveň, co pro SEčka hovoří, já teda teďka úplně si nepamatuju přesně ty ceny. Minimálně Google Pixel 4 a nevím, jak ještě se pohybuje v Evropě, ale i největší kapacitu 256 GB. Prostě člověk koupí daleko levněji než dokonce než, š, to je zajímavý. Než 64 GB iPhone 10R, který je starší, má starší chip. I když je krásně bílej a zepředu má černý display. A dokonce i než ta 11 základní, která z 64 GB v variantě stojí skoro 20 tisíc. prostě Sečko v České republice koupí za 17 600.
1: Jo, a, to jsme tož... si ři... a to jsme si říkali, že SEčko je vlastně ořezaný a jenom, jenom Apple vyprázdnil sklady, aby se zbavil dílů z loňských let. A když se na to podíváš, tak zdatně konkuruje dražším iPhoneům ve vlastních řadách a velmi zdatně konkuruje plus minus stejně drahým Androidům, protože když vedle sebe postavíš právě ten Pixel 4a a OnePlus Nord, mm-hmm. tak SEčko rozhodně vedle nich nepůsobí, že by bylo jakkoliv ořezaný, spíš naopak.
0: Jasně. Pokud to teda používáš v černý barvě.
1: Pokud to teda používáš černé okay. černý barvě.
0: <laughs> Dobře, já myslím, že to je asi k esečku všechno. K tomu, že na trhu má svoje místo, má svoji audienci, lidi, kteří ho opravdu budou používat, budou z ní spokojení a budou jim přinášet něco, na co jsou zvyklí. A jinak je to skvělé zařízení s neotřeným designem, výborně fotí. A jak ty jsem si říkal, či spokojený, protože v době koronaviru se tě s ním dobře platí. Přesně to, tak. A máš v dnešním díle nějaký palec nahoru za poslední dobu, co bys si fakt chtěl zmínit? Mám, ale mám i palec dolů. Nevím, jestli si četl. No, klidně, můžeš, můžeš oba dva. Nevím, jestli jsi četl
1: poslední zprávy, novinky z Apple světa, co nás čeká, co nás nemine. A tak analytik, analytik, analytik a člověk, řekněme na slovo vzatý, John Prosser, dneska uh-huh. tweetoval předpokládaný datumy, kdy se budou letos na trh dostávat Apple zařízení. A vypadá uh-huh. to, že iPhone 12 se teoreticky dočkáme až někdy v druhé polovině října a iPhoneu 12 Pro se s největší pravděpodobností dočkáme až někdy v listopadu, což je opravdu o, mm-hmm. ne o pár týdnů, ale o hodně týdnů déle, než na co jsme zvyklí. Tak to je mm-hmm. za mě tak trošku palec, palec dolů, já chápu, že...
0: Já jsem teďka přemýšlel, kterým směrem ten palec uděláš k tomuhle. <laughs> <laughs> tohle,
1: je palec, tohle, je palec, tohle je palec dolů, já chápu, že doba korona koronavirová dělá spoustu věcí komplikovanějšími, ale že by teda dodání iPhoneu na trh sklouzne až na takhle pozdější datumy, no to se nedá nic dělat. Tak uvidíme, hmm. jestli to tak nakonec bude nebo nebude. Třeba Tim Cook, Cook a jeho tým překvapí a dodají nám uh, hračky, na který se těšíme už od loňského roku v podstatě do rukou dřív, ale zatím to nevypadá. Zatím těch líků, těch informací o tom, že ty telefony se dostanou letos na trh pozdě, je čím dál tím víc. A palec nahoru, konkrétní palec nahoru, já ti ani nevím. Já to vymyslím, povídejte, <těk> jaký je <to si>, máš. Měli <těk> máš
0: oba dva. <těk>
1: <těk> povídejte tvůj palec nahoru, já mezi tím se vzpomenu na svůj palec nahoru.
0: No, uh, my tady ten díl nahráváme ještě předtím, než to úplně jako jde uh, v, v uh, iPure magazínu. Ale mě poslední dobou hrozně bavilo a dokonce jsem to potom přehodil mamce, a, Teda se u toho zabavila je hra od SM, SMPL Productions, zkráceně Simple, a, který vytvořili hru, která je strašně návyková. A akorát je teďka strašně trapný, že já ji stra- poslední dobou hraju a úplně jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ale. <laughs> <laughs> stává se to i v těch lepších rodinách, ano. Ale hrozně mě bavila ha, haj, High Rise, už vím High Rise. vlastně stavíš paneláčky na malém území a za začátku jsem si říkal, to je strašná kravina, ale já jsem se do toho tak jako zabral, že jsem nakonec to udělal recenzi a budeme i dokonce v té, taková třešnička na dortu a budeme hrát i o nějaký kódy, takže na to se můžete těšit a sledujte naše a, sociální sítě a budeme hrát o kódy pro plnou verzi dokonce jsem komunikoval přímo s vývojářem a byl moc nadšený, že mu dám i recenzi, že zatím v poslední době si ho nikdo moc nevšímal. A, takže jako super, ta hra je strašně návěková a furt ty chceš hrát. Skoro jako v každý chvíli, kdy mám možnost, tak se na to vrhnu. Ještě jsem se furt dostal přes 6000 bodů, ale na takhle malém území Stejně ta hra třeba zabere jako já nevím, 15 někdy 20 minut. Jo? Jo. Prostě, aby aby si jako fakt, fakt vytvořil. Furt jako, jo, je to na jedno brdo, ale která hra skoro není. No. Ale jako strašně to bavilo.
1: Já poslední dobou pořád ještě hraju Call of Duty, což už hraju docela dlouho, já. protože jestli si dobře pamatuju, tak jsem to zmiňoval už někdy na jaře v IP v podcastu. Tak další hra to bude mít, že na určitě radost. Tak až si bude stěžovat, tak já ji přehodím na tebe. Nicméně... Ale,
0: ale to, tohle, tohle baví mamku, takže to řekni ženě a může si... Jo, já budem,
1: budem hrát oba dva už to bude úplně zabitej čas. Ne, ne, ne. Uh, určitě. Vím že, si, vím, že si o tom psal na hru mrknu, protože občas je potřeba ten čas takhle někde čekáním, něčím trošku zabít. Můj palec ano. nahoru. Můj palec nahoru není z Apple světa, ale můj palec nahoru poslední době to, čím trošku žiju a na co si těším, je Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Což paradoxní je, že současný Note 10 Plus používám už rok. Velmi spokojeně a ten telefon mě pořád baví. I víc než na jaře představená řada Galaxy S20 kde nakonec mm-hmm. S20 plusko jsem dal pryč, protože Note 10 prostě je za mě lepší a příjemnější telefon. Takže se velmi těším na nový letošní Note 20, který doufám dorazí příští pátek, tak to je za mě takový palec nahoru, protože mám... těším se na novou hračku, se kterou se zase budu nějakou chvíli hrát.
0: Mm-hmm. No, tak... Je vidět, že stále i přestože je léto a dalo by se říct, že to je to taková sezóna, sezona, kdy se akorát objevují novinky v kódech beta-verzí a z toho, co se změnilo a jaká ikonka se přebarvila, tak je vidět, že máme stále o čem mluvit, protože to je hodně. Novinek stále přibývá, v nenávný době i si o tom mluvili v podcastu, bylo představení iMacu, takový tichý update stále bez siliconu, tak jsou věci, které ty máš zase Samsung, Jo, hele, je toho ještě hodně a můžeme se těšit na září a říjen.
1: Je to tak, mně přijde, že letošní léto ani moc okurková sezóna není, protože opět mm-hmm. doba, doba koronavirová spoustu věcí posunula a když si vezmeš, mm-hmm. co se za poslední týdny vyrojelo za nové telefony nebo měsíce můžeme začít s A-čkem, o kterém jsme se dneska bavili zklouznout k Pixelu 4a. Můžeme se těšit mm-hmm. na Pixel, Pixel 5, který se letos na podzim. Uh, OnePlus představilo Nord, který je taky zajímavý zařízení. V těchto dnech Microsoft představil konečně Surface Duo, který se začne prodávat. Samsung 14 dní zpátky představil nové telefony, včetně další generace ohebného foldu a objevují se mm-hmm. další a další zajímavé věci. Já třeba teďka testuju sluchátka OnePlus Buds, které jsou velmi, ale velmi podobný původním AirPods a musím říct, že za 80 mm-hmm. dolarů velmi příjemný sluchátka. Takže mi Mám to, přijde mi, že letos se ta, přes léto ta okurková sezóna ani moc nekoná, protože pořád, pořád se něco děje.
0: Uh-huh. Jak jsi akorát zmínil, Microsoft ve mně to vždycky vyvolá takovou tu nechuť, nebo spíš pachuť na jazyku, když uh, tady máme novou Office aplikaci pro iPhony, ale na iPadu stále není a tam by byla tak strašně potřeba, když už je pohledla, tak prostě ji narvěte na ten iPad. No, při hledání jsem totiž narazil toho, jestli náhodou se ty iPad aplikace dočkáme, tak při hledání jsem našel uh, nějaký zprávy blogerů, který se na tuhle stejnou otázku ptali v době, kdy byl přestavený, ne představený, uh, iPad druhý nebo třetí generace, ptali se, kdy přijdu konečně Office aplikace. Tak dneska už Office aplikace máme, ale nová Office aplikace, samostatná, jedna, která združuje Excel, PowerPoint i Word dohromady, pff, ta fakt už, aby na iPadu byla. To je takový můj malý mínus, malý palec důvod. Já s tím souhlasím. jsme asi měli dneska souhlasím. hodně. <laughs> Marku, každopádně, já ti moc děkuju za to, že jsme takhle mohli přes oceánci dát spolu a, takovýhle, takovýhle trošku delší podcast, než je na naše poměry zvyklé, ale Danek Březina nám to určitě promine. A, a prostě. Jsem moc rád, že jsi dorazil. Já děkuji. děkuji za pozvání a budu se zase v některém z příštích podcastů těšit. Díky moc krát. Ať se daří Marku. Se, taky, hezky taky, se hezky a, a našim posluchačům hezký den. Ahoj. Zdravím
1: posluchače, ahoj.